0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Fábio Gomes, Diretor Nacional de Políticas de Alfabetização e Secretário de Alfabetização Substituto do Ministério da Educação. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Olá, sejam bem-vindos ao Pod de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Fábio Gomes. Ele é o atual diretor nacional de políticas de alfabetização do Ministério da Educação e também é secretário de alfabetização substituto de carreira. Ele é Auditor Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional e já atuou também como Diretor de Administração e Presidente Substituto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E hoje nós vamos conversar justamente aí sobre políticas de educação, especialmente na área de alfabetização. Fábio, obrigado por topar conversar conosco. Olha Maurício, muito obrigado, é uma
1: satisfação muito grande poder vir conversar contigo aqui, compartilhar com os ouvintes né, do Pó de Contas, da Escola Paulista de Contas Públicas, algumas coisas a respeito de alfabetização, de educação, espero que possa contribuir.
0: Com certeza você pode, é, é, pode bastante, porque você está aí atuando, já tem uns anos nessa área, passou por órgãos diferentes aí, então tem uma visão mais completa, e eu queria começar justamente falando sobre essa sua visão completa, como é que... Qual o diagnóstico aí, Fábio, do cenário? Como você vê o cenário hoje da educação, especialmente da alfabetização no Brasil? Correto.
1: Então, Maurício, a gente tem que pensar em termos de dados, né? Então, a gente tem que pensar em políticas públicas referenciadas em experiências exitosas, em evidências científicas, e a base disso são dados, ok? Então, como fontes de dados principais para uma avaliação na situação da alfabetização em especial no Brasil, a gente tem duas questões principais. A primeira, mais imediata, é o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é composto de uma série de diferentes avaliações para diferentes anos da educação básica, né? indo lá desde os meninos lá do começo do segundo ano é, do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Tá? Então, essa é uma avaliação mais específica do desempenho Uh, digamos assim, medindo a qualidade da política pública de educação no Brasil ao longo dos anos. Okay? Então, esse indicador especificamente, é, a gente tem um resultado já com interpretação pedagógica a partir de 2016. A gente tem resultados um pouco mais recentes, mas que ainda não teve o desenvolvimento, de uma interpretação, por parte do INEP, por parte do MEC, do significado daquela escala. Então, o último resultado com a interpretação é o do Saeb 2016, né? em que a gente tem que 54% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental tiveram níveis considerados insuficientes em leitura e em matemática. Tá? Então, esse número de 54%, inclusive, é uma, é uma coincidência, porque deu 54% insuficiente, tanto em leitura quanto em matemática. Só que são, é, digamos, são medidas diferentes. Né? Então, isso significa o quê? Que alguns estudantes não conseguem é, localizar uma informação explícita num texto, né? então, um texto curto, você pega um texto de poucas linhas e coloca uma informação explícita. Né? É, alguns, muitos dos estudantes não conseguem, a maioria, né? e em matemática, é, a gente tem, por exemplo, dificuldade de reconhecimento de figuras geométricas básicas, né? é, completar sequências numéricas simples ou adições com três algarismos e coisas do tipo, né? Então, isso é um, é um cenário que preocupa e exige ação do poder público. Quando a gente vai para o final da linha e olha para as crianças ou para os adolescentes no, no, de 15 anos de idade, você tem uma avaliação que é super famosa e que sai na na mídia, bastante, né, que é uma avaliação da OCDE, que é o PISA, né, então o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, ele vai pegar os alunos ali por volta de 15 anos de idade, tá, e esse todo mundo conhece, todo mundo é, bastante atualizado sobre esses dados, né, é, no último PISA, é, o Brasil, por exemplo, ele ficou em último lugar, foi 2018, né, esse PISA, ficou em último lugar em matemática na América do Sul, empatado com a Argentina, né. E a gente tem alguns indicadores interessantes, é, apesar de preocupantes, no PISA. Né? É, um deles é que 50% dos estudantes brasileiros ficaram abaixo do nível 2 de leitura. Né? Então, você tem é, leitura, matemática, ciências né? no PISA, que são os, as vertentes. E o nível, abaixo do nível 2, considera-se é, que deveria ser pelo menos o patamar mínimo necessário para o pleno exercício da cidadania, ou seja, se você não alcança este patamar, então você não tem aqueles conhecimentos necessários para o pleno exercício da cidadania, né, então 50% dos alunos brasileiros estão nessa situação, de não terem alcançado o patamar mínimo é isso, os adolescentes né? de 15 anos de idade, estou falando 50% desses adolescentes né? então eles não têm o patamar mínimo necessário para o pleno exercício da cidadania em matemática, o índice é de 68%, insuficiente, em ciência, 55%, ok? Então, é, a gente vê, do ponto de vista da política pública, que é um problema que tem uma relação é, umbilical muito direta com o problema que se identifica no Saeb. Então, no Saeb, lá no comecinho, você tem as crianças que não estão conseguindo ler, é, ou tem um, um ciclo de alfabetização que não se encerrou da forma é, que deveria ter ocorrido propriamente, e que resulta lá na frente, digamos assim, numa dificuldade carregada ao longo dos anos, ok? É claro que né, nem tudo é coisa ruim, é claro que a gente tem é, coisas positivas, principalmente relativo à universalização ao acesso à escola, ao acesso à educação. Né? A cobertura nos anos iniciais do ensino fundamental, é, e na verdade, no, no fundo, ensino fundamental como um todo já está em 98%, né, de acordo com o último relatório de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, e na pré-escola a gente está com 94%. Né? Então, pré-escola é 4 e 5 anos. Então, são resultados a se comemorar. Tá? Então, esse é o overview geral em relação a dados, pelo menos que a gente possa colocar sucintamente aqui, para o nosso momento.
0: Perfeito. Eu acho que é, realmente é assim que se faz a política pública, né, hoje em dia o pessoal fala muito sobre fazer política pública baseada em evidências e para para fazer isso é preciso ter os dados, preciso ter as evidências, né, e é bom que que já tenha havido aí alguma, algum monitoramento, mas pelo que eu tenho visto, Fábio, até, o Ministério está buscando fazer, é, ampliar, né, essa questão dos dados, de monitoramento de dados, e houve a inclusão do, do adesão do Brasil ao Pearls, né, que é um exame internacional, é... é você pode explicar aí também como é que funciona o Pearls, a diferença dele para o Saeb, é, comparar fim, a diferença fim. também para o Pisa? Porque o Saeb e o Pisa, eu acho que é, muitos já ouviram falar, o Pearls talvez seja menos, menos conhecido, né? Uhum.
1: É, realmente, o, você tem o Pisa é a grande estrela né, desses exames. É, sempre sai, né, você vê o, o jornal ali na noite, o pessoal sempre coloca, o Brasil está em tal posição do Pisa. O Pearls realmente não é tão conhecido. Ainda, a gente espera que se torne muito mais conhecido. O Pearls, em português, é uma tradução livre, seria o Estudo Internacional do Progresso de Literacia de Leitura. Então, é um estudo focado em leitura das crianças. São crianças do quarto ano do, do ensino fundamental. E é, esse estudo é administrado por uma organização multilateral que se situa na Holanda, né? em Amsterdã, que é a IEA. É, que também, é em tradução livre, é a Associação Internacional para Avaliação do Sucesso Educacional. Okay? Então, esse primeiro, uma história interessante, né? quase uma história backstage interessante. A IEA é, uma, uh, é esse organismo multilateral do qual o Brasil faz parte desde os anos 90. E essa prova, esse exame, o Burles, ele existe desde então. E o Brasil ele nunca aplicou esse exame. Então, um dos primeiros atos, na verdade, é, após a publicação da Política Nacional de Alfabetização, pela Secretaria de Alfabetização, o primeiro ato é, formal, né, para dar administração no sentido da gestão de resultados, da gestão da alfabetização em si, foi justamente a adesão ao Pearls. Então, é, isso, é, claro, né, quem faz a adesão propriamente é o INEP, então a gente teve as comunicações, o pessoal foi muito prestativo no INEP, e mandaram representações, e, enfim, é, tudo preparado. É claro que a gente teve vários é, contratempos, né? o mundo inteiro teve vários contratempos na aplicação de qualquer tipo de exame educacional em 2020, 2021, mas está prevista a aplicação. Então, isso é interessante, o Brasil, ele poderia ter aderido antes, e é um ato relativamente simples de, de ser realizado. Né? É, principalmente que você já é membro do organismo multilateral. O Pearls tem, um, um, digamos, um irmão, uma, uma prova irmã, que é o TIMS, né? Que é, uma, que é um exame focado em é, tendências é, de matemática e ciências, né? um estudo voltado a isso. Ou seja, como o nome diz, é, matemática e ciências para o quarto ano e para o oitavo, nono ano. Né? Então, é uma, é uma outra avaliação e o Ministério está dando passos para fazer adesão a essa outra avaliação, que é depois. A aplicação depois, ciclo de quatro anos de aplicação. Né? Então, é, eu sei que você me perguntou do Pearls, mas também aproveito para falar que também vai ter, já está todo o processo administrativo, já está andando nesse sentido, tem publicidade nesse sentido também. Né? E, bem, enfim... É, porque, qual é a importância da adesão ao Pearls? Né? E como ele é diferente do Saeb? Ele é diferente do Saeb porque ele é, traz uma comparabilidade bem legal em relação a outros países, porque vários outros países fazem. Né? Não é apenas o Brasil, o Saeb é feito apenas do Brasil, obviamente. Né? O Saeb você consegue a comparabilidade entre, entre estados. Né? Mas uh, o Pearls você consegue a comparabilidade entre diversos países. E o que, que é legal sobre os países? Bem... Vou dar um exemplo de um país que estava tendo dificuldades nas suas políticas de alfabetização e o Pearls ajudou a virar a chave para uma recuperação muito significativa. A Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra, esse foi o caminho traçado. Eles aderiram ao Pearls, conseguiram comparar o que estava acontecendo né, do ponto de vista acertos e erros da política pública, ajustaram e hoje conseguem resultados muito bons do Perls. Outro também a nossa nação mãe e irmã, Portugal. Né? Portugal também não, não estava tendo resultados bons e, é, em determinado momento, após a adesão ao Perls, após um trabalho muito sério da equipe de Portugal, inclusive eles têm um, um correspondente ao INEP, que é a IAV, né, em Portugal, eles fizeram um trabalho muito sério, muito louvável e conseguiram o primeiro lugar da Europa. Né, durante um tempo em matemática então assim, isso é uma coisa que é possível né? então, se uma criança portuguesa se uma criança é, inglesa se uma criança japonesa ou enfim, de, de qualquer lugar que seja consegue um bom resultado com certeza a criança brasileira também consegue agora a gente precisa dar os bons incentivos né? e o Pearls tem tudo a ver com isso né? porque a gente consegue comparar essa política, as nossas políticas públicas nossos resultados e quem sabe melhorar, é o um primeiro incentivo
0: Perfeito, Fábio, eu gosto de, de ver essa ambição também, eu gostaria de, muito de ver as crianças brasileiras aí nos primeiros lugares do mundo, assim como tá rolando a Olimpíada agora, né, o Brasil tá ganhando umas, umas medalhas, um, ganhou ouro aí no surf e, e tal, e, e, e por que não ouro também em matemática e em, em leitura, acho que dá para ganhar, e é bom ter essa ambição. Mas é, é, andando é, também nesse, nessa linha de, de políticas públicas para atingir esses objetivos, melhorar nas avaliações nacionais, internacionais e efetivamente é, alfabetizar as crianças, é, eu, eu vi também que um dos programas mais interessantes da, do Ministério, Fábio, é o, o Tempo de Aprender. E aí queria que você comentasse um pouco do programa, o que, que é o programa, como que ele, que ele é, é, pretende atingir esses objetivos.
1: Beleza. Então, é, o programa Tempo de Aprender é o programa de alfabetização do governo federal. Né? Então, do que se trata? O programa Tempo de Aprender é um guarda-chuva de diversas ações. Então, a nomenclatura que a gente está usando aqui. Né? Então, a gente tem a ação, que, digamos assim, é, são é, pontos de contato do Ministério com as redes, né? é, seja na formação de professores, formação de gestores, recursos, né? ou seja... É, procedimentos específicos né, e em relação a um programa e o que é o programa o programa é aquilo que vai coordenar todas essas ações né num todo coerente Ok então a primeira coisa né o programa tempo de aprender ele é enfim uh, ele é formado ele inicialmente é, começou formado por 10 ações né com, em quatro eixos distintos então os quatro eixos são a formação dos profissionais da alfabetização. Né? que claro isso é bastante elementar né é, o, não se faz uma boa alfabetização sem a, prepara, a preparação devida dos profissionais né? então você tem o profissional uh, digamos finalístico né é o professor mas você também tem os profissionais da gestão e os profissionais da gestão também têm as formações voltadas a, a eles né? claro então isso dentro do programa a gente tem Maurício, um, resultados bastante legais em termos de alcance do programa é, nas nossas formações. tá? Isso foi um, um destaque que eu acho que é importante dar. É, a gente lançou o curso Práticas de Alfabetização. Foi o primeiro curso lançado pelo Ministério na História com um caráter muito prático. Né? A gente tem alguns dados interessantes... Por exemplo, se a gente faz uma comparação da formação inicial. Agora, o que eu estou falando formação inicial? do estou falando da graduação né? dos professores. Se você pega a formação inicial de professores no Brasil e comparar com, de outros países que têm resultados é, melhores na alfabetização, você vê que essa formação inicial, nos outros países, tende a ser muito mais prática e ter matérias de conteúdos mais práticos. No Brasil, existe uma quantidade bastante significativa de conteúdos mais teóricos, entende? Muitas teorias, a teoria da educação, o que não, não, não descartamos a importância desses conteúdos, né? só que deve ser modulado em relação à importância da prática. Né? E por isso mesmo a gente identificou é, a necessidade de um curso de formação continuada práticas de alfabetização. Esse curso surpreendeu bastante a gente porque só de professores, né? A gente tem mais de 300 mil inscritos, mas mais de só de professores a gente tem mais de 100 mil professores formados por esse curso. Né? É um curso bastante legal, dinâmico, prático e todo dia a gente recebe é, mensagens, né? Do pessoal dizendo, nossa como eu queria uma coisa bem prática mesmo, né? uma coisa que me mostrasse o caminho das pedras. E recentemente também, é, como a gente está aqui nesse podcast que é, tem tantas pessoas, gestores públicos, né, é, que que nos ouvem, é, a gente tem uma parceria que, é, que se concretizou com a ENAP, a né? Escola Nacional de Administração Pública, e no, que nós fizemos seis cursos que fazem o que eles chamam de certificação avançada, que é um, é um conjunto de cursos, né? para gestores escolares da alfabetização, né, então isso é bem legal, uma coisa inédita, inovadora também, muitas vezes as pessoas pensam em formação de profissionais, né, para alfabetização, para educação, e pensam no professor, mas a formação do gestor também é muito importante, né, qualquer escola de sucesso tem um gestor por trás, né? então você tem a, a formação dos como primeiro eixo né a formação dos profissionais da alfabetização no segundo eixo você tem o apoio pedagógico apoio gerencial para alfabetização tá então você tem vários recursos você tem o grafogame eu vou comentar um pouco depois sobre isso você tem o um sistema online de recursos para alfabetização é uma é uma ferramenta de planejamento de aula para professores, uma ferramenta gratuita, bem dinâmica, bem bonita. Né? Tudo isso, inclusive, pessoal, é, eu estou falando várias coisas aqui, né? quase que em sequência uma da outra, mas tudo pode ser acessado no alfabetização.mec.gov.br. Está tudo público, tem todos os links para todas as, as ações né? que foram vou deixar, realizadas.
0: Tá, só para informar, vou deixar o link na descrição do episódio. Perfeito perfeito, tá?
1: Então você, a gente fez um sistema, já está liberado esse sistema, também um grande sucesso, o pessoal gosta muito. É, também dentro da ideia do apoio pedagógico e gerencial para alfabetização, a gente tem um apoio financeiro para assistentes de alfabetização e custeio das escolas são 183 milhões de reais destinados ao ao custeio né, de assistentes de alfabetização. Isso é inclusive uma essa ação, especificamente, é, derivada de um programa anterior, da gestão passada, né, é, que é o programa mais alfabetização, é o programa mais alfabetização, só que, como o programa Tempo de Aprender ele trazia tantas outras coisas, né, essa boa ação do programa antigo ela foi incorporada. Né? Eu acho que isso serve, inclusive, do ponto de vista de gestão, né, como um exemplo. Né? Não, eu acho que o governo federal tem uma maturidade muito maior nesse sentido do que, talvez, alguns... Alguns, alguns casos específicos de entes subnacionais né, Em que a coisa se reseta né, Então a coisa começa do início Como se não tivesse tido uma gestão atrás né, E tem uma gestão atrás E você constrói em cima de alguma coisa que existe né? e você melhora. Né? E depois alguém vai pegar seu trabalho e melhorar seu trabalho. Né? Ninguém faz o trabalho definitivo porque ninguém tem tempo infinito. Né? Infelizmente, é, a gente tem um limite, ou felizmente, na verdade, nós temos um limite para fazer o nosso melhor. E depois outra pessoa vai pegar o bastão e vai continuar. Né? Então essa é uma ação que é derivada do, do programa Mais Alfabetização. Né? O, o assistente de alfabetização, o que, que é? É uma pessoa que está junto, junto com o professor para para organizar as crianças na sala, fazer exercícios com crianças que estão com mais dificuldade. Então, 183 milhões para isso. É claro que, obviamente, a gente não apenas herdou a, a ação, mas fez uma grande melhoria da tecnologia administrativa dessa ação. Né? Então, em relação a sistemas, em relação à organização da distribuição dos recursos, né? então, isso são coisas que, claro... né? É, tinha uma ação boa e que agora foi melhorada e, quem sabe, no futuro melhorem mais ainda. Ainda no eixo 2, no apoio pedagógico-gerencial, nós temos a reformulação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, tanto para educação infantil quanto para os iniciais do ensino fundamental. Isso é um grande tópico também. Né? É, o eixo 3 do programa, ele fala de avaliação. Então, vamos só fazer um overview rapidinho aqui para não se perder. O eixo 1 um do programa se trata da formação dos profissionais professor e gestor. O eixo 2 são recursos pedagógicos e gerenciais. O eixo 3 é o aprimoramento das avaliações da alfabetização. Né? Então, o que, que a gente tem aqui? Aprimorar o Saeb, que eu mencionei lá atrás. Por exemplo, o Saeb, o Maurício, você perguntou bem, né? qual a diferença do Saeb para o Pearls? O Pearls é, um, é um exame mais exigente do que o Saeb se você fizer um comparativo nas matrizes e questões do tipo do exame, você vê que é um exame mais exigente. O PEARL, se você pega, é, são textos de seis páginas, que as crianças de quarta, de quarta série leem. Né? Claro que o Saeb, era, ele herdou a ANA, que é a, que a, a avaliação nacional de alfabetização, né? ele herdou a ANA e aí... É, que era do terceiro ano, agora está sendo aplicado no segundo ano. Então, é claro que você tem que fazer uma modulação do segundo ano para o quarto ano. Mas, mesmo assim, o Pearls mostra-se um exame que é mais exigente do que muitas escolas pedem das crianças hoje em dia. Né? Então, por exemplo, se você tem os coreanos é, com grandes resultados, é porque também se espera bastante de um menino coreano. Né? Então, a gente tem que esperar bastante dos meninos brasileiros também. Pois bem. Então, no eixo 3 do programa Tempo de Aprender, a gente tem a melhoria, o aprimoramento das avaliações da alfabetização. Né? Então, você tem é, a melhora do Saeb, você tem... Ah, esse essa é demais, eu, eu realmente gosto muito dessa ação. Né? Eu, de formação, eu sou engenheiro. Tá? É, então, é, a, gente tem, a gente fez, firmou uma parceria com o Ita tá? para fazer um aplicativo que usa inteligência artificial para medir a qualidade da leitura das crianças. É uma coisa inédita, digo que é inédita do mundo. Isso não né? nenhum governo, é, pelo menos da nossa notícia, a gente não sabe. Né? É de algum outro governo que, que tenha iniciado um projeto tão ousado como esse, tão legal como esse. né? É, você também tem outras é, outras ações relativas à avaliação, o estudo de, de leitura e, e outras questões. Né? E, por fim, o eixo 4 é o eixo voltado à valorização dos profissionais da alfabetização, tanto com a ação de reconhecimento educacional, que aí você tem uma espécie de premiação para bons resultados na, na alfabetização. Essa é uma ação que ainda está em desenvolvimento, ela tem vários tipos de complicações, complicações orçamentárias. Inclusive o orçamento brasileiro ele tem, é, você tem uma uma dotação específica, né? Você sabe, né, Maurício, que a gente é, como faz, qual é a tecnologia que se usa? para um prêmio que você não sabe exatamente qual é, o ou quantos por cento vão ganhar esse prêmio. Então, tudo isso está sendo trabalhado, é claro. Né? É, construído normativos, nesse sentido. É, mas E também pro, e também ações voltadas à promoção do bem-estar, motivação e engajamento profissional. Especialmente nesse tempo de pandemia. Né? Então, esse seria o eixo 4. Esse é o período do tempo de aprender. Foi um pouco cumprido. Sim, né? o programa é muito mas, completo, pelo
0: que eu vi. Porque tem é, de tudo, mas a, da formação... Sim. A, a, a recursos e também a, a, a avaliação. avaliação e isso. realmente eu né? acho que assim é treinar o professor de tornar o gestor também tornar os melhores mas ao mesmo tempo também exigir mais avaliar para ver onde onde tem que melhorar né para uhum. poder exigir realmente essa melhora e colocar os nossos nossas crianças lá em cima no mundo também é... gostei muito desse ponto que você falou do, do... exige muito as crianças lá coreanas e tal Realmente, a gente tem que exigir mais, dando também recurso para atingir a meta. É botar Tô. uma meta, uma meta ousada, mas dar recurso para atingir essa meta. É... Mas você comentou também é, é, duas coisas, você passou rápido, Fábio, que eu queria que você explicasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais, é, do Programa Nacional do Livro, do material didático, acho que, que é uma, é uma uhum. questão interessante, e também do, do Game. mas a gente pode começar aí pelo Programa Nacional do Livro. Como é que... Ah, como é que beleza. as mudanças...
1: Vamos lá. Então, gente, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático é realmente um orgulho para né? é um, é o Brasil. É a maior compra de livros do planeta. Né? Não existe uma compra maior de livros no mundo do que, desse, do que desse programa. E o que esse programa faz, na ponta? Basicamente, ele compra livros para todas as crianças da rede pública, e também de parte da rede conveniada, desde recentemente também, rede conveniada, então você tem algumas escolas privadas conveniadas ao poder público, né? é, mas que é uma minoria comparado ao, ao restante da rede pública. Então, você o governo federal faz uma compra unificada de livros para todas as crianças da rede pública, do, da educação básica, da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio e ainda alguns editais voltados a especificidade, como por exemplo a educação especial, beleza? Então é, é um programa extremamente completo e com esse realmente tem uma é, é um programa muito inteligente porque é claro é, qual que é a vantagem do governo federal comprar tantos livros assim? Bem, primeiro que você ganha na quantidade, né? Em termos de, de economia de escala muito muito significativo, né? Então livros, enfim, né? No, a gente tem informações de livros que, por exemplo, no, no varejo, você tem, por exemplo, um livro que saia a, a, a 100 reais, por exemplo, e consegue se fazer a 10% do preço, por exemplo, 15% do preço. Né? Então, é uma economia muito significativa. Ao mesmo tempo, que preserva a escolha das escolas, porque não é o mesmo livro que é enviado para todas as escolas, ok? Não é o mesmo livro. Então, o que, que o Ministério faz? ele faz um procedimento que se chama... É um edital, um procedimento chamado por um edital, que é de um ciclo do PNLD. O ciclo é de quatro anos. Então, é, eu vou dar um exemplo. O PNLD 2022. Se chama 2022 porque os livros vão chegar nas crianças em 2022. Ok? Então, o livro chega na criança no ano de 2022, no início do ano letivo. Ok? Então, o PNLD 2022... A, é um edital que chama as pessoas, no caso editores, todos os entrantes, né, a participar de uma seleção em que o MEC vai fazer uma chamada avaliação pedagógica de todos os livros que vão chegar. E o MEC vai dizer, tá ok ou não tá ok, é suficiente ou não é suficiente. E aí o professor, o diretor, lá na ponta ele vai escolher um dos livros que foi, é, digamos assim, que passou pelo crivo da avaliação pedagógica. E aí depois o MEC, com a parceria com os Correios... Embala isso tudo coloca, Faz a paletização toda e manda para todas as escolas O livro que a pessoa pediu O livro que aquele professor pediu para os alunos dele né? Então veja que é uma tecnologia Incrível, né? do ponto de vista administrativo né? Muito desafiador Principalmente gerido pelo FNDE O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação E o que, que tem a ver com o programa Tempo de Aprender Com essa política tão consolidada Que remonta a mais de é, Quase 100 anos, na verdade, de política de livro didático é, Com outros nomes né? é, o edital, ele tem espaços para melhoria, sempre tem. Esses editais sempre têm espaço para melhoria. E o que, que como é que o Tempo de Aprender entrou nisso? O Tempo de Aprender significou uma melhoria desses editais. Né? Então, a nossa equipe entrou para a, o melhoramento, a reformulação dos editais do PNLD para a Educação Infantil, que é o 2022, chega no início do ano que vem e para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, chega em 2023 nas escolas. Anos iniciais, por quê? Porque tem a alfabetização e a educação infantil em 2022. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês, isso é uma das ações que eu admito que mais me empolga. Eu fico mais feliz é, com essas ações, porque essa é uma ação verdadeiramente estruturante da educação brasileira. Né? São os livros que chegam na, na mão das crianças. né Tendo um bom professor um bom livro, um bom, um bom material, boas avaliações, é muito difícil você não ter resultados positivos ou incrementos em resultados. Né? Então, o livro didático de qualidade é uma coisa, assim, essencial, certo? Então, em relação aos livros, em relação à educação infantil, é, a novidade foram os livros didáticos para as crianças da pré-escola. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Antes, na educação infantil, o que é educação infantil? Vamos explicar. Creche e pré-escola. Então, creche, 0 a três anos, pré-escola, 4 e cinco anos de idade, ok? Antes, a educação infantil, ela só, tra... primeiro, que era unido aos anos iniciais, era um edital só, então foi separado, foi apartado em dois editais, e antes trazia apenas uma, é, um livro para o professor, como se fosse um livro do professor. O que, que foi feito nesse edital? É, foi, foi colocado e foi inserido também um livro para as crianças da pré-escola, um livro didático para criança da pré-escola de 4 e de 5 anos de idade. Olha, se você tem filho nessa idade, em escola privada, se você tem uma criança na sua família, um sobrinho, você pode perceber que normalmente eles vão ter um livro didático de 4 e de 5 anos. É claro que é um livro didático voltado para essa faixa etária, né? Então ele é muito lúdico, tem muita brincadeira, mas é claro, você vai focar em quê? Em fazer desenhos para coordenação motora, em aprender as letrinhas, aprender os números, não é? Esse tipo de coisa que nos passa para criança da cidade. E isso, gente, não existia nas escolas públicas do Brasil. Entendeu? Então, não existia simplesmente. As escolas privadas são a prática completamente disseminada né? Na, nas, nas escolas privadas, né? ou seja, trocando em miúdos, né? a gente sabe que as escolas privadas são as pessoas com maior, de forma geral, e média, escolas com é, pessoas com maior poder aquisitivo. E as escolas públicas, educação pública, acabam ficando para as pessoas com menor poder aquisitivo. Então, esse é um tipo de ação, de equalização de oportunidades educacionais incrível. Agora, basta ter um livro e dizer que tem, para constar, a gente sabe, né? A gente está no serviço público há muito tempo, a gente sabe é, como é que é. Muitas vezes, infelizmente, algumas coisas acontecem, digamos, constando que tem. Não. Esses livros têm que ter conteúdo. Foi feito um detalhamento muito sistemático no edital dos conteúdos, e todos os conteúdos têm que ser baseados em evidências científicas. Né? Inclusive, tiveram alguns questionamentos né, em relação enfim, sociedade civil. É... Bem, é, essa é a coisa boa né, da democracia. A gente... É, Concordem, e discordar. Levaram, né, inclusive, para o teve é, discussões no âmbito do Tribunal de Contas, né, em que o Tribunal de Contas deu razão à União e mostrou não, de fato, está totalmente dentro da discricionalidade administrativa, estão apenas promovendo é, livros é, para, para basear as evidências para as crianças. Né? Pois realmente, até acontece de existir é, pessoas que acreditam que não deveriam ter livro para as crianças. Né? Isso é uma coisa curiosa para quem ouve. Talvez quem é da área da educação esteja familiarizado com essa, com essa questão. Né? Mas para quem ouve, quem não é da área da educação, até pode estranhar. Ué, como assim? Né? Existe isso é, de não de ter pessoas que, sim, isso existe. Né? Mas tudo foi resolvido bem, inclusive as partes todas. É, esperando com muita expectativa para o PNLD 2022 da educação infantil, né? Que vai chegar esses novíssimos livros para as crianças, que corresponde inclusive a um uh, a um investimento. O que, Maurício? Quando você pensa em investimento na educação infantil, o que que você pensa? Assim, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Creche, né? Normalmente.
0: Sim. Sim.
1: Certo. As pessoas sempre pensam assim: poxa investimento em educação infantil. Então, vamos gastar milhões em crédito. O que né, tem a sua relevância, é óbvio. Você precisa do aparelho público para fazer funcionar. Óbvio, se não tem a estrutura física, você não pode é, fazer acontecer o serviço público. Né? Mas esse é um tipo de investimento público em educação infantil inovador, que é um investimento público em livros. É né? um investimento público pedagógico. Né? Então, é que a gente espera que tenha resultados muito importantes para a alfabetização, porque aí as crianças chegam é, com um viés de preparação para a alfabetização, certo? Inclusive, é um dos um dos lemas do edital, a preparação para a alfabetização. As crianças esterem, estarem preparadas para a alfabetização. Isso no 2022. É, eu só queria fazer um, um comentário sobre 2023. 2023 é dos anos iniciais, que é o da alfabetização. Esse daqui, é, já existiam os livros né, para as crianças da alfabetização, é óbvio, só que a modificação que foi feita no edital foi no seguinte sentido. Adicionamos, a gestão adicionou novos livros, que são os chamados é, livros de práticas e acompanhamento da aprendizagem. Então, você sabe que, como é um livro que vai para as crianças da escola pública, muitas delas têm uma carência muito grande de acompanhamento da aprendizagem. Você pega, por exemplo, o menino. É, enfim. Que, que tenha um acompanhamento melhor, você tem todos os caderninhos, tudo organizado, e às vezes essas crianças não têm esse acompanhamento. Então é um novo livro de práticas e acompanhamento da aprendizagem para praticar algumas coisas, praticar caligrafia, praticar tabuada, praticar essas coisas que, digamos, não estavam tão presentes. O foco na língua portuguesa e matemática e e as demais disciplinas, como ciência, geografia. História, elas vão contribuir para a consolidação dos conhecimentos da alfabetização, da leitura, no caso. Essas são as grandes novidades desse edital da alfabetização.
0: Não, muito interessante. Eu acho que queria chamar a atenção para o fato de você, você comentou que as escolas particulares já tinham livros, né? Mas as escolas públicas não tinham. Então, é, no. no na realidade, também é, contribui para diminuir essas desigualdades aí, que são desigualdades que acabam perdurando, né? Porque aquilo, se a criança normalmente mais humilde de, de escola pública não teve uma, uma educação de base boa, né? não aprendeu a ler direito, pode ter dificuldade para aprender outros conteúdos na né? história, geografia, português, todos os outros conteúdos, nos anos subsequentes, e, e essa desigualdade pode ser amplificada, né? Ela pode crescer exponencialmente por essa deficiência da capacidade de leitura, né? Então, acho que, que é muito importante essa, essa ação, acho que é, até surpreendi mesmo que você falou que tem gente que é um pouco, que era contra ou
1: algo do tipo, né?
0: porque eu não, não, não entendo assim, os motivos, mas um é, torcer aí para realmente ser adotado, de fato, esse, esse livro pelas escolas aí no Brasil, especificamente aqui no nosso caso, no estado de São Paulo
1: perfeito, olha o Maurício uma coisa que você falou com muita propriedade, muita sabedoria em relação a essa questão da tendência de amplificação das desigualdades, né? isso tem um nome técnico, se chama efeito Mateus né? que é justamente daquele daquele brocado, aquele adagio, né os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres né? justamente do evangelho de São Mateus isso daí é um nome é, científico a tá, gente, é o efeito Mateus mesmo e existe mapeado mesmo que as crianças que recebem menos estímulos na educação infantil, elas começam pior e a diferença no gráfico do desenvolvimento da criança ao longo do tempo, ela vai se aumentando, né? A ponto de, no, em um determinado momento, é, em alguns anos de vida, existe uma diferença de mais de 2 milhões de palavras ouvidas por uma criança. Imagina isso, uma criança ouvir menos 2 milhões, 2 milhões de palavras do que outra, por exemplo. Isso é uma coisa que se acumula muito, né? Para o desenvolvimento cognitivo, para os resultados em, em exames padronizados, né? Então, sim, isso é uma coisa que é realmente mapeada, se chama efeito Mateus. E existe uma tendência de crescimento da desigualdade. E por isso que a gente tem que investir, inclusive pedagogicamente, na educação infantil. Esse é o lento da coisa.
0: Perfeito. E um último ponto, Fábio, para a gente encerrar, você, queria que você comentasse o Grafogame, né? Porque eu acho que é algo, algo mais, mais novo aí e chamou a atenção uhum. porque eu dei uma olhada, parece assim, a questão de uso também de tecnologia né? e gamificação para ajudar no aprendizado. Aí, como, eu Queria saber como é que funciona e onde é que também consegue o, o Grafogame.
1: Ah, ótimo! É, o Grafogame é uma tecnologia educacional, é um aplicativo, tá? Que basicamente é um jogo. Okay? Então, esse aplicativo, primeira coisa, ele está disponível para baixar na App Store, na Microsoft Store para computador, desktop, né? e no Android, tá? para tablet celular, ok? É completamente gratuito para a população. Né? E o que que é, qual que é a ideia do Grafo Game? O Grafo Game é um aplicativo cujo desenvolvimento remonta aos anos 90 né? e desenvolvido por pesquisadores de início finlandeses. Então, é um aplicativo finlandês e que hoje é utilizado de forma massiva. Qualquer criança que tenha dificuldade na Finlândia com questões de alfabetização, dificuldades de, de aprendizagem, utiliza o Grafogame. Mas outras crianças também que não têm problemas de aprendizagem. Qual que é a ideia do Grafogame? É um jogo que, de forma divertida, faz com que a criança leia uma letra, leia uma sílaba ou leia uma palavra e tenha que e ouça o som daquilo, né? E ligue o som à letra. Então, basicamente a brincadeira é ouvir um som, por exemplo, A. Ao ouvir esse som A, vai aparecer as opções. A a letra A, letra B, letra J, e a criança tem que clicar no A. Só que, é claro, começa simples e vai ficando mais complicado. Né? Então, é, a gente tem histórias muito bonitas do grafo game, né? porque, primeiro, é, como você disse, Maurício, é o exemplo da aplicação de novas tecnologias né, pelo poder público, é um exemplo bem interessante. Né? A gente tem um reporte de várias escolas que estão utilizando, e o Brasil, inclusive, é o campeão de downloads do mundo. Na verdade, é uma coisa até que foi... É, pelo menos nesse ranking educacional nós estamos bem. Né? Nós somos o campeão de downloads no mundo inteiro do Grafo Game. O Grafo Game Brasil é o, é o aplicativo mais baixado que o pessoal lá da Finlândia da, do Grafo Group já fez. Né? E tem histórias muito legais, eu até gostaria de, de comentar. É, uma é de uma senhora, na verdade, uma senhora mais idosa né, e que nunca aprendeu a ler. E a filha dela é, entrou em contato com a gente e falou, olha, é, a minha mãe, durante esse período aí do isolamento, quis fazer uma coisa nova. e baixou o grafo Game e aprendeu a ler. Bonito, né? É uma, é uma coisa muito interessante. Mas é claro, né? Isso daí é, são coisas que a gente nunca vai poder prever. Como é que a gente pode prever? O foco são as crianças. E a gente tem muito exemplo de crianças com qualquer tipo de, de questão de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, é, você tem crianças com algum tipo de deficiência que utiliza e as crianças que não têm nenhum tipo de deficiência estão utilizando. A gente tem muito retorno de pai, e de mãe dizendo assim, olha, meu filho está no segundo ano, estava super preocupado porque ele não tinha nem começado a aprender a ler ainda e agora, poucos meses utilizando o grafogame, já está lendo tudo. né Então, assim, é gratificante, é inovador. Né? e a gente espera que tenha cada vez mais impacto. Para você baixar, é na App Store ou é, é Google Play, né? as, as lojas de aplicativo, né? ou você pode ir também no alfabetização.mec.gov.br. E
0: o aplicativo é gratuito, certo? Só pra... 100%
1: Só pra... gratuito, 100% gratuito.
0: Perfeito. E de eu... muita qualidade. Fábio, eu gostei muito dessas iniciativas, achei é, excelente, realmente muito bom para ajudar aí os municípios, que né? principalmente tem essa, essa competência aí da, da, da alfabetização. Realmente são diretrizes muito importantes que acho que, se seguidas né, corretamente, podem impactar muito fortemente a qualidade da nossa educação. É, o Brasil é, universalizou né, a educação lá nos anos 90 só, né, em termos de acesso, mas está ainda demorando para engrenar a questão da qualidade, de chegar lá naqueles uns tops do mundo. E eu acho muito interessante que, que realmente parece que, finalmente, essa se torna uma grande prioridade aí. Falar com tanta propriedade, tantas iniciativas importantes. Então, é isso. Queria agradecer aí sua presença, você ter reservado um tempinho aí para nós. E obrigado. Espero aí que nossos vamos distribuir para os nossos gestores municipais aqui do estado de São Paulo, aliás, de todo o Brasil, que a gente tem uma audiência aí ampla, mas focada, claro, nos nossos jurisdicionados. Mas é isso. brigadíssimo aí pela, pela presença e pela fala tão, tão é, completa.
1: Olha, Maurício, muito obrigado mesmo a todo mundo também. Obrigado por por ouvir aqui esse compartilhamento. É, fiquem de olho né, para os prazos de adesão do Tempo de Aprender é, e mesmo não tendo aderido, né, se você é professor, você é gestor, várias das ações estão disponíveis a todo público, a toda a sociedade civil interessada. Né? Então estão lá e também a gente tem o, o e-mail tempodeaprender.mec.gov.br Você pode mandar dúvidas pra gente e também o site, como já mencionado, alfabetização.mec.gov.br É uma honra estar aqui, de verdade eu... É, Sabe, é, para mim é muito importante esse tipo de iniciativa em que você junta gestores uh, de diferentes é, vertentes, de diferentes áreas de atuação para compartilhar a experiência. Né? É uma, principalmente é, no âmbito aqui do, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma, uma instituição super respeitada. Então, eu agradeço demais essa oportunidade. Inclusive, eu sou né, do, do controle originalmente, né, sou auditor, de finanças lá do Tesouro Nacional, então é uma honra mesmo estar aqui, muito obrigado, Eu agradeço demais a oportunidade.